Hejsan, hoppas verkligen att ni mår bra och äntligen får vi för en stund släppa den bistra corona till varen och behandla en ny härlig V75 dessutom på min hemmabana Åby. Jag är Ulrik Solje, jag och välkommen till ett nytt avsnitt av Stall V75. Fantastiskt roligt att vara tillbaka i podden som jag spelar in i ett samarbete med min andel av Torsvik Tobak. Och veckan går verkligen i jackpottens tecken. Först på onsdag så är det 20 miljoner jackpot på V86 och på lördag är det hela 78 miljoner jackpot på V75. Så det finns verkligen miljoner skäl att rigga en andel och jag är verkligen hur laddad som helst. Och självklart så erbjuder vi på min andel andelssystem till lördagens tävlingar. Så gå in på minandel.se alternativt ATG tillsammans sedan Torsvik Tobak hittar min andel där och ni kan rigga de systemen som passar er bäst. Och förutom mina ordinarie system så kommer jag konstruera även ett poddsystem denna vecka som heter i vanlig ordning Stall V75. Det är lite billigare, kostar 28 kronor och här är fokuset spelvärdet att för en liten peng hitta de riktigt stora slantarna. Och ni får väldigt, väldigt gärna prenumerera på podden, betygsätta den och kommentera den för det hjälper mig sprida den. Och genom att prenumerera på podden så får ni aviseringen när jag släpper nya avsnitt så gör väldigt gärna det. Vill ni kontakta mig så gör ni det på podcast.minandel.se Och glöm inte heller bort att Minandel erbjuder andelssystem även till söndagens GS75. Och vill ni rygga oss där så går ni in på atg.se slash hittar ni våra system där. Vi är återigen tillbaka på min hemmabana Åby och när ni frågar mig så tycker jag det är ruskigt roligt. Och som ni säkert vet är banan utrustad med dubbla open stretch och håll koll på det ekipage som sitter i ryggboleden alternativ som tre invändigt för dessa kommer att få chansen över upploppet. Men det är ingen idé dra ut på det här. Här kommer veckans V75 genomgång äntligen. Nu kör vi! Vi börjar såklart från början med avdelning 1, bronsdivisionen över 2640 meter med voltstart. Nummer ett, Enzo Am är snabb ut och har goda möjligheter att svara ut samtliga. Men det finns flera goda skäl för dem att släppa. Det är som menar stället att det inte är någon toppform och dessutom är det lång distans med tillgång till open stretch. Så jag tror absolut att Per Nilsson väljer att släppa för att få loppet i rygg på ledan. Örjan som sitter upp på Daniel Rydens favorit med två, Fleet Admiral, kan nog tänka sig övrigt av ledningen. Fast jag personligen tror att Örjan inte är först fram och ställa frågan. Och det tror jag är Åke Lindblom tillsammans med nummer 7 Atos Race. Så känner jag Åke rätt så lär de köra ledningen. Fast med open stretch så vet man inte. Så kan vara så att de vill ha en vilsam resa i rygg på favoriten. Men jag tror ändå att han kör i ledningen. Och nummer 7 Atos Race är min spetsfavorit. För att oavsett om det blir ledningen alternativ position i rygg på ledningen så är det toppchans. Och han är given på min kupong. Nummer två, Flyt Admiral ser ut att bli ganska så klar favorit. 
Han har ett lopp i kroppen efter ett halvårspaus eller går framåt ganska rejält med det loppet i kroppen. Dessutom är han med barfota runt om, vilket är intressant. Han har tidigare gått i den balansen, men då blir det galopp. Så det är ändå ett litet frågetecken. Mycket avgörs här från start. Kommer de till ledningen, då kan loppet vara över. Men annars finns en risk för dödens. Han är bra nog att vinna från den tunga vägen. Och är ett självklart sträck på kupongen. Men risken för ett jobbigt löpförlopp gör att jag kommer att gardera. Nummer 5, on track his black, gillar jag intrycket av och formen är helt på topp. Däremot kunde spåret blivit betydligt bättre. För om bricka 5 så är det ändå en galopprisk. Och lär köras på säkert från start här. Så oavsett så lär han tappa lite från start. Men han ska ändå räknas för han har sin bästa bit i slut. Och med rätt rygga längs vägen så plockar han ner de flesta till slut. Så garderar man så tar definitivt med nummer 5, on track his black. Men avlingens stora drag tycker jag är nummer 9, Whippet Eggs, som kommer med all rätt bli lite bortglömd. För han har sedan årsdebuten när det blev segergalopperat i två raka starter. Fast han har nu blivit åtgärdad och fått pusta ut sedan i mars. Så min känsla är att han är redo och kan vara så där ruskigt bra igen. Den långa distansen är bara ett stort plus. Så vill man ta ställning i inledningen så är Whippet Eggs en mycket spelvärd och framförallt kapabel travare. Som jag tror kan besegra detta gänget på ren råstyrka. Så glöm absolut inte nummer 9, Whippet Eggs. Nummer 10, Nero Maximus är stark och rejäl och har en snabb och tung avslutning att tillgå. Men minsta klapp fäller han de flesta. Nummer 6, Andre Ward har två lopp i kroppen och visar det senast att formen finns där. Slipper han vingen från start så är detta en segeraspirant. Nummer 11, Guillermo Bocco har jag varnat i podden sedan årsdebuten. Han har gjort det bra men har haft lite oflyt både med banan och med spåren. Svårt utgångsläge här igen och är beroende av tempo och rätt ryggar. Men skulle det lösa sig så kan Björn Gop avsluta sylvast och är given vid gardering. Bakom dessa så vill jag varna för ytterligare en trio. Det är som är fyra Vagabond B som är härdad mot tuffa omgivningar och är en komplett travare som både är stark och snabb i benen och kan vara riktigt farlig att nonchalera. Nummer åtta Personal Goals, visserligen är en ny i klassen men det är superintressant med barfotar runt om, jänkavang och norsk huvudlag och han har tidigare blivit rejält förbättrad när de har ryckt skorna. Och nummer tre Mr. Clayton JF, det är ingen segermaskin detta men han är 90 och han gör ofta bra och solida insatser och från ett helt okej utgångsläge ska han definitivt räknas. Den nya programpunkten är tillbaka där jag via Bet for a Change ger ett travtips. Och ni som inte känner till detta ska jag berätta lite kort vad det är. Det är en spelbörs som fungerar lite som en aktiemarknad. Den stora skillnaden jämfört med andra spelbolag det är att man spelar mot andra fysiska spelare och inte mot ett bolag. Och det finns två stycken stora spelmarknader. För det första ska du spela på att du tror att någon kommer att vinna. Denna marknad är mer traditionell och skiljer sig inte mot andra bolag förutom att åtsen ofta är högre och är skapad av en annan fysisk spelare. Detta kallas för att backa ett spel. Den andra spelmarknaden är när man själv agerar spelbolag och sätter därmed åtset som andra spelare kan betta på. Och du vinner därmed pengar när din vala häst inte vinner och detta kallas för att boka ett spel. Och skulle ni vilja utforska Bet for a Change vidare så hittar ni en länk i inlägget 
Kom in andel där jag laddar upp podden och det finns även en länk i poddbeskrivningen via Podbean. Och just nu har de ett erbjudande. Om ni spelar för 450 kronor och inte skulle vinna så får ni tillbaka pengarna utan omsättningskrav. Och veckans speltips jag har hittat i lopp 5 bronsdivisionen. Nummer 9 Whippet Eggs har som sagt galopperat två starter rad. Fast han har sedan dess pausat en tid vilket bara kan ha gjort honom gott. Så jag tror på en felfri insats här och då finns en enorm styrka att tillgå så är väldigt gynnad av distansen. Och tror han bara kan vara bäst och starka till slut. Så jag rekommenderar verkligen att man backar ett spel på honom och jag tycker att odds på från 10 gånger och uppåt är väldigt spelvärt. Och i samma avdelning startar nummer 10 Nerium Maximus som visserligen har bevisat form för att ha på de sju senaste loppen slutat topp tre hela sex gånger varav två segrar. Fast kretsen kring hästen har finalen i tankarna och lär inte genom ett allt för tufft lopp här. Bakspåret är han inte heller gynnad av och dessutom blir det nu skor runt om, uppe huvudlag och vanlig vagn. Så det är ju ändå långt ifrån påställt så därför rekommenderar jag att man bokar ett spel på Nere Maximus. Jag rekommenderar ett odds på nio gånger eller mer för det tycker jag är riktigt spelvärt. Då vänder vi blad och kommer fram till avdelning 2, klass 1, loppet över 1640 meter med autostart. Både nummer 1 Broadwishen och nummer 2 In Love Boko är snabba ut och vill till ledningen. Men frågan är om de lyckas svara ut nummer 5 Livejoy som är riktigt snabb ut. Jag tror inte det lyckas och i första fas är Livejoy min spetsfavorit. Fast det här är knappast köra till ledningen här. Och då är det toppchans för nummer 6 Southwind Queen som startat sida vid sida att överta ledningen. Fast har nummer 1 Broadwishen eller nummer 2 In Love Boko en chans att överta i andra fas så lär de satsa allt på ett kort för att nå front. Så det är verkligen stor risk att det kan bli högt tempo från start här. Fast min spetsfavorit är alltså nummer 6 Southwind Queen. Och garderar man denna avdelning så tycker jag man kan plocka med alla spetsaspiranter. Alltså nummer 6 Southwind Queen, nummer 1 Broadwishen och nummer 2 In Love Boko. Och vill man ha med en riktig kupongrensare så tar man även med nummer 5 Livejoy som kommer att få en jättefin resa i rygg på ledan. Nummer 3 Sugar Craft har ett lopp i kroppen sedan en paus sedan i juni så det går framåt ganska rejält denna starten. Det blir väldigt intressant med både barfota runt om och jänkavagn vilket är en kompis som man är obesegrad felfri i. Fast han är inte hedrat lita på i travotarna och galopperat en hel del i bör påpickas. Han gynnas om det skulle bli tempo från start här och felfri kanske han bara är bäst och är ett måstestreck på min kupong. För att förstöra stämningen i podden för en stund, nummer 4 Zeppelin Q bar tränas av en viss Alessandro Gocciadoro. Som sedan är lördags återigen hamnat i blåsväder. Detta stall står för något som är fruktansvärt. Att systematiskt plåga sina hästar genom fruktansvärda drivningar. Det är allt annat än okej. Det visar normoral och att individhäst saknar värde. Det är fruktansvärt att se riktigt tragiskt. Och för mig så är det givet stäng av han. För jag vill verkligen inte se han på svensk mark mer. Och Zeppelin Q-bar saknar just nu kusk för Travsverige har faktiskt gjort det enda rätta satt ner foten vilket är minst sagt en markering så det finns chans att hästen blir struken. Själva hästen besitter annars kapacitet men är mer stark än snabb så är kanske inte gynnad av distansen. Det blev galopp senast och kanske han behövde loppet i kroppen och lägga framåt till denna starten. Och blir det start så är han ju given på en garderingskupong men är definitivt ingen spik. 
Nummer åtta, The Gambler, blandar fina insatser med galopper. Han är snabb ut och Adrian lär gasa iväg från start här. Och skulle de hitta ner en rygg blir de att räkna med. Riktigt intressant med barfota bak för allra första gångerna. Och skulle det ge effekt samtidigt som de travar felfritt så går definitivt ingen säker. Nummer 9, Pedro Ubu har tilldelat ett bakspår vilket inte är någon fördel och hans trivs ypperligt i ledningen. Men får han istället spara sin speed till slut så räknas han absolut från ett perfekt smygläge. Nummer 7, Slatan Nick har ett lopp innanför västen och lär gå framåt en del med det loppet i kroppen. Han är snabb ut men det är många snabba invändigt vilket gör att det kan bli positionsstrul. Fast med klaffen positionerna finns det verkligen farten för att utmana och är inte avsågade trots det lite klura utgångsläget. Vi vill även nämna nummer 10 Roof Party, nummer 11 Thai Explosive, nummer 12 Pastons Lady som samtliga besitter kapaciteten men är bortlottade och behöver hårt hårt tempo och samtidigt behöver de en hel del flyt med positionerna för att komma in i matchen. Då var det dags för dagens första pokalfinal i avdelning 3, Drottning Silvers pokal över 2140 meter med autostart. Nummer ett, Alaska Kronos är snabb ut men går allra bästa ryggar och det är aviserat att de kommer att släppa. Nummer tre, Don't Lose All Money kan öppna och ha möjligheten att svara ut favoriten nummer sex, Ganga Bay. Så min spetsfavorit är just Don't Lose All The Money. Så bländade fin ut från ledningen senast och från samma position blir hon en riktigt tuff nöt för övriga att knäcka. Där övriga måste vara riktigt på topp om de ska lyckas vara före henne i mål. Garderar man så måste nummer tre Don't Lose All Money med. Skulle däremot Jorma hitta till ledningen med nummer 6 Ganga Bay så sitter de på leken. Förlorade visserligen senast mot Tonic från den positionen så det är inte givet att de vinner detta även om det skulle bli ledningen. Fast detta är en äkta segermaskin och har på de tio senaste starterna hela sex segrar, två andra pris och varit oplacerad två gånger. Och det blir ruskigt intressant med barfota runt om för första gången i livet. Vilket kan ge en otrolig effekt. Dessutom blir det även helt stängt huvudlag. Har visat tidigare att hon kan prestera bra när det gäller när hon i fjol vann Brydisk Crown-finalen. Inledningen avgör väldigt, väldigt mycket här. Skulle det bli ledningen så är det absolut toppchans. Annars kan det bli en jobbig löpning i döden. Svart ska oavsett position räknas och bör sträckas tidigt. Nummer 5, Diana Zett har nu två lopp innanför västen så toppformen är nära. Inte med startrusningen så jag kan jag gotta sig i kön om det skulle bli körning där framme. Har sedan sin bästa bit i slut och hennes sylvassa avslutning kan träffa allt och alla så glöm inte nummer 5, Diana Zett. Nummer 1, Alaska Kronos kommer som sagt spetsa i första fas men kommer att släppa och få loppet i rygg på ledan. Eller som sämt som tre invändigt men oavsett så får de chansen via open stretch. Och med minsta lilla tempo så är detta en helt segerkandidat. Avdelningens roligaste och intressantaste drag är utan tvekan nummer två Tonic som är överraskad bortslömd av de tidiga spelarna. Besegrade som sagt senast Ganga Bay och när han nu drog vinstloppen i spårloppningen så är, måste han räknas väldigt tidigt. Han är visserligen inte snabb ut från start men han sitter direkt i andra spår och kan hitta en fin position med slagläge. Och sedan är han otroligt vass på speed och Tror han bara kan vara bäst till slut. Och detta är faktiskt min vinnare. Så glöm inte nummer två, Tonic. Vill man däremot sträcka på så vill jag bara för ytterligare en kvartett. 
Dels när vi tidigare Sasha My Way som är mer eller mindre gynnad av baksvård och gillar att attackera bakifrån och dessutom kan det betala om barfotar runt om för allra första gången. Och skulle det slå väl ut så kan det ge en enorm effekt så det är ju verkligen superintressant och ska definitivt räknas. Nummer 9, Residual Trust, är kanske ingen jättehet segerkandidat men härifrån kan hon få den ryggresa hon behöver och med en hel del tempo längs vägen så kommer hon in i matchen. Nummer 12, Grandiva Sisu, kapabel och väldigt intressant när både barfota runt om och norskt huvudlag men läget är svårt svårt och är egentligen bortlottad och behöver maxklaff om det ska lösa sig. Nummer fyra, Gobi Princess har två lopp i kroppen och lär gå framåt ytterligare efter senaste loppet. Beroende av rygglopp och skulle hon serveras detta så kan hon verkligen röra på sig till slut. Och sträcker man på så tycker jag definitivt att Gobi Princess kan finnas med på kupongen. Då är vi framme i avdelning 4, Lyon Grand Prix. Ett femårslopp över 2640 meter med autostart. Och normalt hade nummer två Ford Phantom AM varit min givna spetsfavorit och visst lär Torben som vara först i plankan. Men nu är det aviserat ett definitivt upplägg som de kommer att släppa. Och dessutom värsta motbudet nummer fyra Saren Fass ska också köras lugnt. Så det är lite upplagt för Björn Gop tillsammans med nummer sex Stolberg Show att överta ledningen i en andra våg. Och även om man inte är lika kapabel som favoriterna så ska han absolut räknas ifrån front. Får Björn Gop bestämma tempo här så blir de farliga till slut. Dessutom passar distansen som handen i handsken för han är riktigt riktigt stark. Och från ledningen så är det verkligen hästen att slå och är given på min kupong. Alltså självklart ska även de kapabla favoriterna plockas med. Det är som är fyra en fast. Som var strålande i årsdebuten och klockades en låg tid sista tusen. Distansen är däremot ett frågetecken och behöver nog få det lite mer serverat i ryggen för att han sedan ska kunna utnyttja sin mäktiga och vassa avslutning. Det är förstås lite utlämnad med tanke på att han just ska köra till ryggen. Men löser det sig det minsta lär han susa förbi de flesta till slut så glöm inte nummer fyra sarren fast. Så där får man inte heller glömma bort nummer två, Four Phantom AM som sitter tidigt i ledningen men kommer sedan att släppa. Men det behöver inte vara så fel med tanke på att det är OB med Open Stretch och visar i årsdebuten att han verkligen kan avsluta riktigt vast. Han får loppet i rygg på ledan och via Open Stretch så har han alla möjligheter att plocka ner samtliga i detta fält. Nummer 10 för Arasisi var mitt stora avslag förra veckan och det blev som jag trodde lite för jobbigt för honom då formen inte riktigt finns där. Men nu är motståndet och förutsättningen lite enklare men då har han inte visat någon form gör jag ändå ett stort frågetecken. Ska ändå inte nonchalera, det är ändå fjolårs tvåan i derbyt vi pratar om. Och skulle senaste loppet göra att formen är framflyttad då blir han riktigt farlig till slut. Han kommer att fälla många på ren styrka och hårdhet och man ska inte glömma bort nummer 10 för Arisisi. Bakom dessa så vill jag vara för ytterligare en kvartett. Utmanar man självaste Atravasiamo som nummer 9 Maxus gjorde näst senast kan man definitivt tas på allvar. Speciellt från ett perfekt smygläge. Nummer 3 Melby Glader är grundkapabel men har varit struken för halsinfektion så är ett stort frågetecken kring formen. Kan få en fin resa i främre träffen men är tveksam om formen räcker för att segerstrida. Nummer åtta, Trust Control. Är en läcker och kapabel travare det är gången som han travar felfritt. Men han har nog galopperat två starter i rad vilket är ett stort frågetecken. Fast denna gången så kommer han troligtvis inte tryckas av från start. 
vilket höjer chansen att det är felfri avgång. Och skulle han få svara spiden till slut så blir han fal och kommer att fälla många. Nummer 7, Noble Superb. Utgångsläget kunde ju varit betydligt bättre. Men detta är en komplett travare som både är stark och kan röra på sig till slut. Dessutom är det superintressant med barfotar runt om för allra första gången. Och ger detta effekt samtidigt som det löser sig med positionerna så går ingen i detta fältet säker. Så vi kommer fram till avdelning 5, silverdivisionen över 2140 meter med autostart. Nummer två, Haran Bocco är riktigt snabb ut, men Johan Otterstein har tillsammans med Nicky Flax möjlighet att svara utan att starta sida vid sida. Kan nog i en andra fas tänka släppa till nummer fyra, Island Life. Utifrån så kommer nummer sju, Night Brother laddas och även nummer tre, Pastor Power. Men det är ändå svårt att se att någon av dem skulle komma till ledningen. Så nummer fyra, Island Life, är min knappa spetsfavorit. Och han har ju verkligen utvecklats på ett riktigt fint sätt och i här är det tuffa omgivningar och från ledningen så är det absolut toppchans att leda detta loppet hela vägen runt och garderar man så ska man definitivt ta med nummer fyra Island Life. En normal dag hade nummer två Herren Bocco haft toppchans men insatsen senast gör man ändå tveksam även om distansen den gången var väl i det längsta laget. Det gasar från start här men Johan Otostein vill säkerligen hellre släppa till Island Life men Conrad kommer nog göra ett försök att komma förbi men jag tror att det är lönlöst så de väljer nog att krypa ner rygg på Nicky Flax. Men oavsett om det blir ledningen alternativt att det blir en ryggresa på innespår så är det nog bra chans antingen att de styr och ställer från ledningen eller spurtar starkt via open stretch så garderar man så tycker jag definitivt nummer två här en bok ska med på kupongen. Att min stora idé i denna avdelningen är just nummer ett, Nicky Flack, som verkligen sitter på leken. Han är snabb ut och har som sagt möjlighet att svara ut samtliga. Fast jag tror de kommer att släppa och då allra helst i Island Life och får därigenom en perfekt resa i rygg på ledan. Och med minst en lilla tempo så har han en otrolig vass avslutning som jag tror kommer att straffa allt och alla. Så på mitt system så är spiken given. Och för er som vill gardera ska ni självklart plocka med nummer 4 Island Life och även nummer 2 Herran Bocco som båda två kommer att få fina resor i främre träffen. Där bakom finns det några intressanta, dels nummer 5 Wild Love som är här i tuffa omgivningar och kommer från seger i silverdivisionen. Där de plockade ner kapabla travare såsom Man at Work, Night Brother, Greenfield Aiden samt min spik här Nicky Flax. Och löser sig positionerna så är en ny toppits att, att vänta. Men det bör nämnas att hon är anmäld barfota runt om men hovan är faktiskt lite sliten så det kan bli skor denna gången. Så jag rekommenderar verkligen att ni kollar upp vilken balans det blir på lördag. Oavsett så är detta en kapabel sak som är given om man garderar. Nummer 7, Night Brody är kapabel men drog återigen nitlotten i spårlottningen. Har på de senaste fyra starterna haft spår 7 två gånger och spår 11 en gång. Men kommer trots läget lära sig väg här och skulle det lösa sig med positionerna kan de få en fin resa i främre träffen. Men risken är väldigt stor för vingel här och rankar därav ner Nightbrodden något. Men som sagt garderar man så ska han definitivt finnas med på kupongen. Några jag verkligen tycker om är nummer tre Pastry Power som jag har jagat en hel del på senaste tiden. Och detta är verkligen en nyttig häst som verkligen är världens seger. Har dessutom visat form på slutet och från ett bra utgångsläge så måste han räknas tidigt. Och frågan är mig så är detta ett självklart streck på garderingskupongen. Nummer 6, han här har jag varnat för tidigare i podden och gör det igen och är definitivt lite avsågad. 
avslutar en låg tiotid sista varvet senast så visst finns det både kapacitet och fart hos denna härliga travaren och bjuds verkligen in i matchen med minsta lilla tempo. Nummer 9 Jetwoys slutade trea i Harpers i fjol så kapaciteten ska man definitivt inte underskatta. Han är härdad i Frankrike så styrkan och hårdheten är definitivt inget fel på. Däremot behöver han säkert något eller några lopp i kroppen innan vi kan prata form. Men från ett perfekt smygläge ska han ändå nämnas i sammanhanget. Då vänder vi blad och kommer fram till avdelning 6. Allgott skotts minne guldekursionen över 1640 meter med autostart. Nummer 1. Billy de Monfort kan verkligen öppna och Björn på möjligt att sida vid sida svara ut. Nummer 2. Sarbelein. Men frågan är hur mycket Björn Gop vill offra för att nå ledningen när det ändå finns tillgång till open stretch. Där är Cyberlane min knappa knappa spetsfavorit om de lyckas svara ut nummer 5. Son of God som Daniel Redén tryckte av senast och öppnade då rysligt fort. Fast som sagt jag tror att Johan Otterstein är mest angelägen att hitta till ledningen. Och skulle de få bestämma ifrån den positionen så är det förstås en bra chans. Men det är ändå stor risk att det kan bli en ganska hårt tempo från start här och att det kan kosta en hel del att nå denna position. Men han har två lopp i kroppen och fick ett kvitto på formen senast när han sköt till riktigt vass i Paralympicsfinalen och är ett måste sett vid gardering. Och dessutom blir det nu ett helstängt huvudlag med hål i. Men min stora idé i denna avdelningen är just nummer ett Billy de Monfort som verkligen visade kapacitet senast i Paralympicsfinalen och flög framöver open stretch från tredje invändigt. Björn Gop sitter återigen upp och det blir jänkavang för andra gången i livet vilket är två stora plus i kanten. Och jag ser flera scenarier till hur de vinner detta. För det första, de offrar sig inte i spetskörningen utan försvarar positionen i rygg på Cyberlane som sitter i ledningen och avslutar han minst lika vast igen så tror jag ingen kan utmana över open stretch. För det andra, Björn Gop kör till ordentligt och svarar ut övriga och från ledningen så är det verkligen hästen att slå och därifrån så tror jag de kan leda hela vägen runt. Och för det tredje, Cyberlane sitter i spets men blir av med ledningen om nummer 5, Son of God, kommer förbi. Och i så fall sitter de i tredje par invändigt men får ändå chansen via open stretch och med tanke på hur Vastan avslutade senast så kan det räcka till seger. Och jag tycker dessa scenarier talar sitt tydliga språk här så jag kommer att spika nummer ett Billy de Monfort och han är dessutom inte favorit så jag säger bara mumma och spikar utan att tvivla. Och för er som garderar ska ni självklart plocka med nummer två Cyberlane men även nummer fem Son of God som blåste till spets senast men har svårt att nå ledningen denna gången även om man inte helt avsågade i spetsstriden. Men han är definitivt inte chanslös ändå och med lite klaff på vägen så kan han segerstrida. Nummer 10, Kockstein, laddas mot elitloppet och har en vass avslutning men från bricka 10 blir det förstås svårt. Och nummer 8, Racing Mange som har ett svårt utgångsläge och behöver en hel del klaff med positionerna och tempo. Men han har två lopp i kroppen så formen sitter där och det blir påställt med barfota runt om, jänkavagn och norsk huvudlag. Vill man sträcka på kan man även plocka med nummer 7 gas i BR som om det löser sig med positionerna kort efter start inte ska nonchanderas helt. Och även kan man plocka med nummer 6 general Bianco och nummer 9 Sör Ratsepus som blir farliga om det blir tempo och de får spara sin spik till slut. Då har vi kommit fram till avslutningen men det är inte vilken avslutning som helst utan det är själva kungapokalen över 2140 meter med autostart. 
Nummer ett, Oste och Rick har goda möjligheter att i första fas svara ut övriga men är på allvar hotas av nummer tre, clickbait. Men båda dessa travarna är kapabla men i denna stentuffa omgivning lär de inte tacka nej till en smygresa på innespår för att invänta open stretch. Och Osteric är min knappa spetsfavorit i första fas. Nummer två, Etos Kronos kan öppna men han galopperade i kriteriefinalen i fjol så kanske körs med på säkerhet denna gången. Sedan är den stora frågan men som är först framme av nummer fyra Power och nummer fem Green manar Lishy vem som övertalar i andra fas. På bevisa startsamhet från USA så är ändå Björn Gop tillsammans med Green Manalishi min slutgiltiga spetsfavorit. Senaste starten var första i Sverige och gjorde även årsdebut sedan en paus i oktober. Så lär gått framåt med det loppet i kroppet och från ledningen så blir det riktigt intressant och det är definitivt inte helt uteslutet att Björn Gop spårar hela vägen runt. Dessutom pratar Stall om att rycka samtliga skor vilket minst sagt är intressant. Detta är verkligen ett måste-streck vidgradering. Nummer två, Etos Kronos gjorde årsdebut i kvalet och gjorde det på allra bästa sätt och lär inte vara sämre med det loppet i kroppen. Han är verkligen en komplett travare som borde ha styrkan och farten så inte beroende av något speciellt löpförlopp. Han har tidigare stressat upp sig bakom bilen så Johan Ontostagna där kör han lite mer från säkerhet från start här. Men han sitter direkt i andra spår och kommer få en fin position med slagläge. Kan härifrån invänta rätt läge innan det är dags för att trycka på gasen i botten och besitter verkligen en mäktig avslutning. Och övriga måste vara väldigt bra om vi ska lyckas besegra honom. Och årets upplaga att sjunga på valen är väldigt jämnsträckad så vill man ta ställning så är det väldigt spelvärt att ta ställning för just Etos Kronos. Detta är min vinnare och är ju självskriven på min kupong. Nummer ett Osteric och nummer tre Clickbait får båda två fina resor i främre träffen och sitter med största sannolikt i rygg på ledan alternativt som tre invändigt. Och båda två kommer få chansen via open stretch och med tempo längs vägen höjs deras segerchanser ganska rejält så glöm inte Osteric och nummer tre Clickbait. Nummer sex Don Fanucci sett kan öppna men från plika sex finns risken för vingel. Så Örjan inriktar sig nog på att hitta en bra och lämplig rygg härifrån. Får det en smyg resa har han en otrolig vass avslutning som med minsta lilla klaff kommer att fälla många till slut. Nummer 11, Admiral AS har hela åtta segrar på karriärens elva starter och det är gången det inte blivit seger och det slutet med galopp. Han är alltså obesegrad felfri vilket verkligen inger respekt. Att han nu startar från bakspår höjer chansen att det är felfri avgång. Men från detta utgångsläge så är han förstås beroende av tempo. Men med minsta lilla körningen fram i spets så kommer han verkligen in i matchen och kommer att segerstrida. Nummer 7, Upset Face är startsnär men lär inte någon ledning härifrån. Och vingenrisken är verkligen stor. Senaste insatsen var också en besvikelse och han svek från ledningen så gör jag ändå ett frågetecken kring formen. Han behöver en stor portion tur om det ska lösa sig. Men det är intressant att han nu byter huvudlag från uppe till helstängt vilket blir för första gången och vilket kan ge en riktigt bra effekt. Och plockar man med ett gäng travare här bör han vara ett av sträckorna. Sådär, det var allt jag hade bjudat för denna vecka. Jag hoppas verkligen gett lite tips och idéer så ni kan verkligen hitta de riktigt stora jackpotslantarna. Vill ni rycka mig eller mina travkollegor på min andel så går ni in på minandel.se alternativt ATG tillsammans sedan Torsby Tobak. Hitta min andel där och där kan ni rygga de systemen som passar er bäst. Ni får väldigt gärna prenumerera på podden, kommentera den och betygsätta den för det hjälper mig sprida den. 
Och genom att prenumerera så får ni avisera när jag släpper nya avsnitt. Så prenumerera som sagt väldigt gärna. Jag finns på sociala medier, jag finns på Facebook, jag finns på Twitter. Så lägg gärna till Johan Ulvestål och det är där jag har en svartvit profilbild. Och min anledning finns också på sociala medier. De finns på Facebook, Twitter och Instagram. Och gilla och följ oss där så missar ni definitivt ingenting från oss. Vill ni komma i kontakt med mig så kan ni mejla mig på podcast.minandel.se Och glöm inte heller bort att vi på Minandel numera erbjuder andra system till söndagarnas GS75. Så gå in på atg.se tobak så hittar ni våra andelssystem till GS75. Annars får ni ha en fantastiskt underbar helg och ta hand om er nu riktigt ordentligt. Och framförallt njut av helt fantastiskt travsport från min hemmabana. Så har det nu fantastiskt underbart så hoppas jag verkligen att vi hörs nästa vecka igen. Ha det gött!